0: Итак, у нас сегодня сдвоенная недельная глава Ахарей мод и Гдаши. В главе Ахарей Мот Бог дает устав праздника Йом-Кипур. В этом уставе обращает на себя внимание два козла, которые берутся в жертву, о которых бросается жребий. Один приносится в жертву и крови его крапеца. Восвятились жертвенник причем на него тоже возлагают первосвященник руки и исповедуют все грехи народа Израиля. На второго также возлагаются все грехи, и он отпускается к Зазелю. Мудрецы много обсуждают эту тему, кто такой Зазель. Одни говорят, что это просто скала, с которой сбрасывается, другие говорят, что это имя одного из двухсот ангелов, которые научили людей делать зло. Но все сходятся в одном, что это не есть какая-то жертва каким-то силам зла, а это есть возвращение этого зла к тому, откуда это пошло, от того, которого Новый Завет называет «отец лжи». Также в главе Ахарей есть запрет совершать жертвоприношение где-либо, кроме как в храме. Запрет употреблять пищу, кровь, запрет кровосмешения и... Других извращений, половых связей. Глава Кдашим начинается словами «Святы будьте, ибо я свят, Бог всесильный ваш». И за этим следуют десятки заповедей, исполнением которых познающий Бога может осветить себя и соотнести себя с божественной святостью. Эти заповеди включают в себя запрет идолопоклонства, заповедь о благотворительности, принцип равенства всех людей перед законом, запрет грехоблудия, соблюдение шаббата, честность в деловых отношениях, боязнь почитания почитание родителей, святость человеческой жизни. У главе Дашим также звучит предписание «Люби ближнего своего, как самого себя», которое Рабби Акива назвал великим правилом Торы, и о котором Гелель сказал, это вся Тора, а остальное объяснение. В этой главе также говорится о пришельце, это 34 стих 19 главы. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш, то есть то, что природный житель, люби его как себя, ибо и вы были пришельцем в земле египетской, и я, Господь Бог ваш. То есть, Тора однозначно говорит, что всякий, присоединившийся к Господу, он имеет одинаково равные права, как и природный житель, и одинаковые такие же обязанности, как и природный житель. Мы много обсуждали эту недельную главу. В дисках это есть, в проповедях это есть, вы все это послушаете. В этот раз то, что мне Господь проговорил, чем я хочу поделиться с вами – это вопрос нашего присутствия во святом святых. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы Ахарей. Левит 16 глава 1-2 стих. Я скажу название проповеди потом. «И говорил Адонай Моисею по смерти двух сынов Израилевых, когда они, приступив пред лицо Адоная, умерли. И сказал Адонай Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время обходил во святилище за завесу перед крышкой, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Мы читаем Тору, и мы знаем, что законы Торы, они неизменны, они вечны, и тогда возникает вопрос, такое непонимание. А как теперь в Новом Завете? Ведь есть много мест, которые говорят, мы сейчас их посмотрим, что в Новом Завете все по-другому. Завеса разорвана. Он открыл нам путь во святилище через завесу плоть свою. Действительно ли это значит, что мы теперь вот такие, какие мы есть, можем напрямую в любое время, когда нам захочется во святое святых, Господу Богу Израилеву, как Аарон вот входил во святого святых кропить перед Богом, или же речь идет о чем-то другом? Тем более, что в других местах мы читаем, что Иешуа вошел за нас как предтеча, чтобы предстать перед Богом. Давайте посмотрим эти места Писания, что говорит Новый Завет по этому поводу, поскольку в Торе мы читаем. Не во всякое время входи во святилище за завесу перед крышкой, потому что там я буду являться в облаке, а чтобы тебе не умереть. И это обращение к первосвященнику. То есть мы видим, что уже здесь изначально забота Всевышнего о том, чтобы, ну, в данном случае первосвященник, который сын в Израиле, речь не идет о Машеехе Ишуа, Бог заботится, чтобы не умер первосвященник, тем более, что мы видим, что его сыновья Надав и авел умерли. Как же теперь, после того, что Иешуа совершил, умер за наши грехи, воскрес, воссел одесного Бога? Давайте посмотрим несколько мест Нового Завета, чтобы попробовать обрисовать какую-то картину и понять, что же на самом деле происходит. Все, о чем я буду сейчас говорить, я думаю, что самое важное из всего этого увидеть, насколько велика милость и долготерпение Всевышнего к нам, и насколько важно это время, которое вот сейчас мы имеем, которое дано нам, чтобы познавать Его. Почему важно? Потому что там, где Его природа в нас, она уже не боится этого огня, который окружает Бога. А там, где Его нет природы в нас – то с этой природой мы не можем приближаться к Богу. Это опасно для нас, мы можем погибнуть. И проблема как раз не в Боге, он ведь не изменен, он свят. А проблема именно в нас. Бог заботится о том, чтобы мы за то время, которое нам выделено, чтобы мы избавились от этого, чтобы та новая природа в нас, она не боялась этого священного огня. Ну, давайте будем смотреть Значит, Лука, 23 глава, 44-45 стих читаем. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло в солнце, и завеса в храме разодралась посредине». Речь идет здесь именно об этой завесе, которая разделяет в храме святое и святое святых. Эта завеса разодралась, и что это значит для нас? Если завеса разорвалась, то значит, то присутствие Бога, который во святом святых, оно наполняет сразу и святилище. В послании евреям в 10 главе 19 стихе мы читаем, «Итак, братья, имея дерзновение уходить во святилище посредством крови, Ишуа Машеха, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то и плоть свою. Что значит для нас это разорванная завеса? Вот именно об этом я хочу с вами сегодня поговорить. Проповедь я так и назвал. Разорванная завеса. Вот это сегодня, в общем-то, главное, о чем я хочу с вами поговорить и раскрыть суть этого стиха, то, как я увидел, о чем здесь речь если коротко забегаю вперед, здесь речь не идет о том, что мы входим во святое святых, как Аарон вот входил во святое святых кропить перед Богом. Здесь речь идет о том, что Машех Ишуа открыл нам этот путь познания святого, который в Слове открыл нам разум к разумению Писания. Ну, давайте по порядку. Вот смотрите. Послание Евреям в 6 главе в 20 стихе написано Куда пред за нас вошел Ишуа сделавшись первосвященником с 19 -го. Которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутренние шея за завесу Куда пред за нас вошел Ишуа, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека. Вроде бы речь идет тоже о завесе и о том, что Туда, предтечуя за нас, вошел Ишуа, сделавшись первосвященником. Чтобы понять весь контекст, надо чуть раньше читать шестую главу послания евреям. Мы видим тут неприложность Божьей воли. Если Бог так сказал, то оно так и будет. Прочитаю с 13 стиха послания евреям, 6 глава. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою, говоря, Истинно благословляю, благословлю тебя и размножаю, размножу тебя. То есть, вот оно, это обещание или воля Божия. так Авраам, долготерпев, получил обещано Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, То есть, Бог поклялся именно потому, что все, что он сказал, оно так и будет. От Авраама точно будут потомки, и Бог благословит их, и размножит их. И мы видим, что Авраам, долготерпев, получил то, что Бог ему обещал. «Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы» прибегшие взяться за предлежащую надежду. То есть это для нас вот эта верность обетования Бога, это для нас стопроцентная гарантия, что это неизменно. И дальше раскрывается, каким образом Бог это будет делать. Которая, 19 стих, для души, то есть для души каждого из нас, есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. То есть, у нашей души есть якорь, который там внутри за завесой, и это наша гарантия. И смотрим, что это за якорь. Куда предтечию за нас вошел Ешуа. То есть, якорь – это Машех Ешуа, который вошел туда через разорванную завесу во святое святых. Мы сейчас посмотрим, куда он вошел. Чуть дальше здесь будет написано. «Сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека». Мы знаем, что обязанность первосвященника предстоять пред Богом за народ, ходатайствовать перед Богом за народ и передавать народу то, что Бог хочет сказать народу. У первосвященника всегда была такая посредническая роль. Он как связующее звено в ту и в другую сторону. То же самое в 9 главе, смотрите, мы читаем 23 стих, 24. Итак, образы Небесного должны были очищаться сами, самая уже небесная лучшими с их жертвами. И в Амашеях вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. То есть, вот это и есть вот то. Святое, святых, куда вошел Иешуа, и мы видим, что написано, чтобы предстать за нас ныне пред лицо Божие. Есть еще одно место, это послание Ефесянам, первая глава, с 19 по 23 стих, читая которое можно увидеть, что мы действительно уже, как церковь Машеха Иешуа, мы уже превыше всякой власти и силы в этом мире, мы уже на небесах посажены одесную Бога. Я прочитаю послание Ефесянам, 1 глава с 19 стиха. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал в Машехе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, общины своей, которая есть тело его, полнота наполняющая все во всем. Вот читаешь, да, так оно есть, я принадлежу его общине, он глава, он одесную Бога, все покорил под ноги его, поставил его выше всего главою общины, то есть, значит, под ноги, значит, под мои ноги. Да, так оно и есть. Но тогда почему в послании евреям в 12 главе написано 18 стих, что мы только приступили к этой горе, к этой горе, где уже есть церковь первенцев, к этой горе, которая есть Небесный Иерусалим Это гора, которая Сион Град Бога Живого Так мы только приступили Или мы уже там? Ну, вы только что соглашались со мной Что мы уже там Давайте прочитаем Евреям 12 глава С 18 стиха Очень хочется, чтобы быть там, правда? И оно действительно так, если у нас Его сила уже действует. Это именно та сила, которую Он воскресил Машеха Иешу из мертвых. И именно эта сила, свидетельства новой природы в нас, именно Его новая природа в нас, это то, где мы не грешим. Все так. Но я просто забегаю вперед, хочу сказать, что в Писаниях есть вещи, которые... но ну, это же Писание, это же Слово Бога. Они сказали, так и будет. Весь вопрос в том, что есть процесс Который это подразумевает Есть начало этого процесса Есть конечная цель И есть путь который надо проходить И когда мы берем конечную цель И уже исповедуем Ну как это нас учили раньше Вот возьми этот стих Исповедуй И тебе это будет А в процессе не участвуешь Вот такой какой то есть Как 20 лет возмущалась Что твой муж тапочки не убирает на место не ставит. Так и возмущаешься, и ничего не изменилось ни с тобой, ни с мужем. И при всем при этом, да, я исповедую эту конечную цель, я уже на небесах. То есть, если ты действительно исповедуешь, если ты идешь этим путем, то в течение этих 20 лет уже должно было что-то у тебя измениться. Бытовой пример, но проверить себя можно в процессе ты или нет. Именно вот на своих привычках, на своих самых таких ежедневных реакциях на стандартные вещи, которые происходят в твоей жизни. Вот именно это, как бы, свидетельствует человека, обновляется его природа или нет? Потому что вот мы в среду говорили о мыслях души, и мы говорили о том, что весь процесс нашего спасения – это обновление наших мыслей в душе нашей, то есть нашего характера, наших реакций, нашего поведения именно в подобии Слова Божьего чтобы там уже мысли Слова Божьего были. И вот это свидетельство обновления нашей души – свидетельство спасения. Так вот, с 18 стиха читаю, да 12 глава послания евреев. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, и не к тьме, и к мраку, и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова» ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Силону и к ограду Бога Живого и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви перенцев, написанных на небесах, и к судье всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Ишуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Здесь пока остановлюсь. И вот э, еще раз читаю, значит, э, Ефесянам первую главу. «Воскресив его из мертвых, посадив одесную себя» – речь идет о Машеях Ишуа – «на небесах» превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого моего не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. О церкви речь идет? О теле его? Да? Моего тела? Да. А что написано в 12 главе евреям? что мы приступили к этой церкви первенцев, к небесному Иерусалиму, к торжествующему собору. О чем речь идет? Мы уже на небесах? Или мы еще у подножия горы? Ну, я не был бы так однозначен. Я еще раз хочу сказать, что речь идет о процессе. Вот смотрите, Тут дальше этот процесс и описывается. Мы потом посмотрим, как это было в праздник Шаваот, когда народ подошел к горе. Мы ведь все сейчас идем к этому месту. Мы все идем навстречу Всевышнему, все молимся молитвой счета мэра. У каждого есть это просторное место, куда он хочет прийти и в праздник Шаваот увидеть первые плоды этого простора. Уже один тапочек будет раздражать, не два. Так вот, дальше написано, 25 стих, 12 евреям. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголов, что на земле не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес» которого глаз тогда поколебал землю И который ныне дал такое обещание Еще раз поколеблю не только землю, но и небо Слово еще раз означает изменение колеблемого Вот тут вот начинает что-то проясняться Поколеблю не только землю, но и небо То есть, когда он потрясет небо Все, которые там твердо не укоренились Они слетят оттуда Помните брачный пир? Ты почему не в брачной одежде? Бросьте его в тьму внешне. Слово еще раз означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимо. И так мы приемлят царство непоколебимое. Вот мы читаем, пробегаем эти слова, и не задумываясь, о чем здесь речь идет. А здесь ведь сама суть этого процесса, чтобы утвердиться на этом камне, на этом откровении, на котором Иешуа сказал Петру, на камни, камне, я буду строить общину свою. Камень этот краеугольный, проверенный, утвержденный. Через познание его мы укореняемся, утверждаемся на этом камне. Приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Во-первых, о какой благодати идет речь, которую мы благоугодно будем служить Богу. Помните, мы недавно разбирали 1 Петра, 2 глава, там, где Богу приносить жертву благоприятную, будем Машехом Иешуа. Помните об этом? Вот это и есть та благодать, которую мы будем служить Богу это уже есть новая природа в нас с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. То есть, есть предупреждение. Бог, как был огонь поедающий, Он так и остается огнем поедающим. И Он останется во веке огнем поедающим для тех, которые не обновят свою природу, свое естество. Так вот, в нашей недельной главе мы читаем о том, чтобы не во всякое время Аарон ходил во святой святых, предкрышку. В одном из комментариев о том, что это значит у мудрецов Торы, я нашел очень интересное сравнение. Это ссылка на книгу Эстер, 4 глава, 11 стих, я прочитаю с 9. Здесь говорится о том, что по закону царей, Никто не имеет права без приглашения входить во внутреннее покое царя. И мудрецы говорят, если у земных царей такой закон, то насколько же важнее и главнее этот закон для царя царей. Я прочитаю. Книга Эстер, четвертая глава, с 9 стиха буду читать. И пришел Гафах и пересказал из сферы слова Мардахея. И сказала Сфир Гафаху И послала его сказать мордохею Все служащие при царе И народы в областях царских знают Что всякому, и мужчине, и женщине Кто войдет к царю Во внутренний двор Не быв позван Один суд Смерть Только тот, кому прострет царь Свой золотой скипетр Останется жив. Помните, Моисей молится, «Господи, вот если я обрел благоволение в очах Твоих, то прошу Тебя, молю Тебя, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя, чтобы обрести благоволение в очах Твоих». Здесь мы читаем только тот, кто Кому прострет царь свой Золотой скипетр Останется жив То есть тот Который имеет благоволение В очах царя То есть первое что мы видим Без приглашения Во внутреннее покое царя Нельзя входить И мы читаем В Левит 10 главе Надав и Авиут Сыны Аароновы Взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не велел, и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они при лицом Господнем. Мы уже говорили о том, что делали над Давой и биут. Оно не было в Слове Бога. Бог не велел этого делать. Более того, непонятна мотивация, с которой они все это делали. Вот на фоне всего этого еще одна картина, как Бог приготавливает через Моисея народ встречи с собой в то время, когда они уже приблизились к горе Хариф, и вот-вот должно раскрыться присутствие Бога. Давайте откроем 19 главу и посмотрим несколько мест Писания, и увидим вот эти вот нюансы, о которых мы говорили, о том, что без приглашения к Богу вообще никто входить не может. И о том, что священники, которые будут приближаться к Богу, они должны осветить себя, иначе будут поражены Господом. И это напрямую к нам относится. Исход, 19 глава. «И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Но, ну, во-первых, мы видим, что Господь приходит в густом облаке. Помните в Тимофея, в шестой главе, мы здесь будем читать дальше, я просто как бы связываю все время с Новым Заветом, чтобы вы видели, что Бог Торы, Бог Нового Завета, он не меняется. И его слова, они вечны. Есть вопрос в том, чтобы нам понять, что это значит для нас чтобы нам увидеть, что это для нас благо, а это не есть какое-то выражение Божьего неприятия нас или еще что-то подобное. Нет, совсем не об этом. В этом во всем милости и любовь Бога к человеку. Только надо это увидеть и понять, что за всем этим стоит, чего Бог ожидает для нас вот в это время благоволения, милости, которое мы сейчас имеем. Значит, приходит Бог в густом облаке помните, еще есть место, когда Соломон построил храм. Это Третье Царство, восьмая глава. С 10 стиха прочитаю. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники ставить на служение по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон, Адонай сказал, что он благоволит обитать в омгле. Слышите, да? Бог благоволит обитать в мгле. Почему? В Тимофее, в первом послании, в шестой главе мы читаем, в шестнадцатом стихе написано, «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете» которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Вот если все это вместе сложить, мы возвращаемся в девятнадцатую главу, мы видим, что вот это облако, в котором является Бог, это как бы такая предохраняющая защита для человека, потому что человеки не способны устоять в присутствии Бога. И тем не менее, через эту тьму все равно пробивается этот свет, это сияние славы Бога, которое все еще опасно для человека, приближающегося к нему, будучи неподготовленным, неосвященным и неочищенным. Мы начали читать исход, 19 главу, с 9 стиха я продолжу. «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Это слова пророческие, они сегодня относятся к каждому из нас. И это то, о чем мы сегодня говорим чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Почему такая строгость? То есть, эта строгость не потому, что Бог такой человеконенавистник, это строгость именно потому, что человек по своей несовершенной природе не может выдержать этого присутствия. Бог поэтому говорит, ребята, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, чтобы вам не погибнуть. 18 стих. Гора же Синая вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом, и сошел Господь на гору Синай, на вершину горы. И вот мы читаем, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Видите, если мы начнем на это обращать внимание, мы видим, что нет ни одного места, где Моисей бы сам взял и вот вошел в присутствие Бога, когда Бог его не звал и призвал Моисей, И Моисей взошел. 21 стих. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его. И чтобы не пали многие из него, священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Адонай. То есть, первое, что мы видим, Моисей входил Вообще вопрос интересный, куда входил Моисей. Я вам прочитаю один стих. Вот смотрите. Исход 20 глава, 21 стих. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Это синодальный перевод, да? В 21 стихе 20 главы. На иврите написано «В -э Маше, Нигаш». «Эль Арафель Ашер Шам -а И переводится так, «Маше подступил к тьме там, где Бог». То есть, Моисей приблизился к этой тьме, но не вступил туда, а подошел к ней. А в этой тьме был Сам Всевышний. Вот эта тьма, это не то, что мы читаем «Хашех». Это слово на иврите «Арафель». А Арафель переводится как туман или тусклость. Помните, Павел говорит, через тусклое стекло мы все видим. Вот эта тьма. Поэтому Соломон говорит, Бог благоволит обитать во тьме. Давайте теперь попробуем понять вот то самое главное, что же написано в 19 стихе послания евреям 10 главы, где автор послания говорит, что Итак, братья, имея дерзновение уходить во святилище посредством крови Ишоа Машеха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Здесь речь не идет о том, что мы входим во святое святых, как Аарон вот входил во святое святых кропить перед Богом. Здесь речь идет о том, что Машеах Иешуа открыл нам этот путь Познание Святого, который в Слове. Потому что здесь написано, смотрите, открыл нам путь новый живой через завесу, которая есть плоть Его. Плоть Его – это Слово. Да ныне, когда читают Тора Моисея, сына Израиля, у них завеса, они не могут соединиться с тем Духом, который в Слове. Ну давайте по порядку, вы уже немножко поняли. Потому что когда читаешь контекст десятой главы, здесь совсем речь не идет о том, чтобы нам вбегать во святой святых, кропить перед Богом. Потому что какая связь между нашим входом во святилище посредством крови Машеха Ишуа, вот этим путем новым и живым, с тем, чтобы нам держаться исповедания неуклонно, то есть стоять в вере, с тем, чтобы поощрять друг друга к любви с тем, чтобы не оставлять собрания своего, с тем, чтобы увещевать друг друга. О чем здесь речь? Как это связано с тем, что мы должны входить во святое святых? Вот сейчас мы посмотрим контекст всей главы, и мы увидим, что здесь речь идет именно об этом процессе, через который записывается закон Бога на наших сердцах. Помните, Иешуа говорит, «Вам дано знать тайны Царства Божия, а внешним все в притчах». Идет с учениками, объясняет им после того, как воскрес. И когда приломил с ними хлеб там, открылся он к разумению Писаний. Давайте все по местам Писания посмотрим. Буду читать десятую главу послания евреям. Важно всю главу прочитать, чтобы увидеть контекст, потому что когда мы вырываем стихи, тогда трудно все уловить. Но когда мы сейчас будем читать контекст, мы увидим, о чем говорит этот девятнадцатый стих. Но сразу, чтобы вам легче было это все принять, я скажу, что на греческом вот это слово «входить во святилище» в девятнадцатом стихе, имея держновение, входить во святилище. То есть мы с самого начала поставили вопрос, куда мы входим? В какое святилище? О чем речь? Если посмотреть на греческом, то это слово «гагион» и переводится как «святое». Это слово действительно используется в других параллельных местах, как «святилище». Но если смотреть пословный греческий перевод 19 стиха, смотрите, написано «Имеющие так, братья, право для входа в святое в крови Иешуа». А если посмотреть другое место, где используется это же слово, здесь же в Послании Евреям, это первый-второй стих восьмой главы Послания Евреев. Там то же самое слово сочетание стоит, и пословный греческий перевод как бы очень близко подводит нас к пониманию этого святого, в которое Он открыл нам путь новый и живой. Я прочитаю восьмая глава первый-второй стих написано «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священно святилище святилища Искинии который которую воздвиг Господь, а не человек». Так вот, пословный греческий, слушайте, как звучит. «Главное же при говорящемся таково, имеем первосвященника, который сел справа от престола величия в небесах святых служитель слышите? святых служитель искини истиной которую воздвиг Господь и не человек то есть возвращаемся опять в 19 стих смотрите 10 главы имеющие и так братья право для входа в святое в крови Иешуа. В какое святое получили право входить через кровь Иешуа? Лука 24, 45. Тогда отверз ему ум к разумению Писания. Матвея 13, глава 10, 11 стих. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайное Царства Небесного, а им не дано». То есть вдруг в какой-то момент ученикам Ешо дается возможность входа в тайное Царства Небесного. Дается возможность соединения с святым, которое в слове. Почему тем не дано? Конечно, эта тема большая требует отдельного разговора. Но если коротко, то у в восьмой главе об этом написано. Я прочитаю. С одиннадцатого стиха написано, «Ибо так говорит мне Адонай, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ все называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь». Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освещением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся и упадут и разобьются, и запутаются в сети и будут уловлены. И вот 16 стих. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, скрывшего лицо свое от дома Иаковлева и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Смотрите. Он будет освящением, Господь Савов и камнем преткновения, и скалое соблазна для обоих домов Израиля. То есть, одновременно для кого-то он будет освещением Бог, скажите, когда Бог освещает нас? Когда мы его имя. О, когда мы светим Его имя. И вместе с тем, этот же Бог будет камнем преткновения. И Бог говорит, вот запечатай это свидетельство при учениках моих, а Ишуа приходит и говорит, «Внешнем в внешнем притчах, а вам до да нужно тайны? То есть, если это все вместе сложить, то можно видеть, что Бога интересует вот этот путь для каждого человека, который есть путь ученичества, путь тех, которые могут соединяться с этим святым, с божеским естеством, как говорит апостол Петр. Мы стали причастниками божеского естества. И вот это и есть процесс нашего освящения как мы читаем в исход 19 главе будьте готовы к третьему дню священники приближающиеся ко мне должны осветиться ну еще в этом же контексте 1 коринфянам 6 глава 16 17 стих написано или не знаете что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею ибо сказано два будут одна плоть а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. То есть, здесь ключ к тому, как соединиться с Господом, стать одним Духом с Богом. Нужно соединиться с Его Словом в сердце своем. То же самое мы читаем 2 Коринфянам 3 глава. 12 стих и дальше. И так, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывалу на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. И мы говорили, что речь идет о ветхой природе, которая конец. Но и умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Старого Завета, потому что оно снимается Машехом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Господь есть Дух, а где Дух Господень, где обитает Дух Вечного Повелителя, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Ну, в общем, главную мысль я вам уже практически раскрыл. Давайте теперь вернемся в Десятую главу послания евреям, прочитаем ее и на этом закончим то здесь главное увидеть контекст этой 10 главы, о чем говорит автор, чтобы понять, что же значит иметь дерзновение во входить в святое посредством крови кровейшего Машеха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Суть очень простая. Когда мы сокрушаемся перед Богом, и когда мы приходим к Нему с нищетой духа своего, сокрушенным, смиренным духом и сердцем, тогда Бог начинает животворить наши сердца. И все это потому, что мы имеем вот эту жертву, которая искупает наши грехи и дает нам возможность приближаться к святому. Буду читать с первого стиха. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними тем и же жертвами, каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. То есть, речь идет о служении в Скинии по образу и об этих жертвах всесожжения, жертвах за грех, которые приносились во искупление соделанных грехов. Мы знаем, что сделанный грех – это уже, видимо, это плод. Но для того, чтобы освободить человека от вот этой природы, вот этого дерева, которое приносит эти плоды греха, мало просто каждый раз молиться о прощении за грехи, потому что дерево-то внутри продолжает расти, и при всем желании человек, как бы он себя ни обуздывал, если это дерево не вырвать из него, то плоды будут. Третий стих. Но жертвами года напоминается о грехах, «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть, как бы первая часть. Поставлена проблема. Каждый год приносится жертвы за грехи, а Бога это не устраивает. Грехи одни и те же постоянно, сколько это будет продолжаться. Пятый стих. «Посему», то есть, именно по этой причине, маши ходя в мир, говорит». «Жертвы и приношения не восхотел, но тело уготовал мне. Все и жертвы за грех неугодны тебе». Помните, в 50-м псалме Давид говорит, «Жертву Богу – дух сокрушенный, сердце смиренного сокрушенного ты не презришь, Боже. Тогда я сказал, вот здесь вот сразу обратите внимание, посему Машех, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Тело это о ком речь? А Иешуа, да? А кто входит в мир? Машех А где он был до этого? Кто такой Машех? Слово Бога Бог этот мир сотворил своим словом Бог творит человека по образу этого слова И у Бога есть воля Сотворить человека по образу и подобию. этого Слово Бога. Бог вводит человека в Эдемский сад и говорит, вот это дерево жизни, вот это Слово. Познавай его, возделывай его, храни его. Что сделал человек? Он попробовал другое дерево. И теперь вот с этим деревом у него постоянно проблема. Оно плодоносит и плодоносит. Поэтому... Именно поэтому Машех, входя в мир, говорит «Иду исполнить волю твою, Божию, Отменяет первое, чтобы постановить второе. У Бога есть воля сотворить человека по образу и подобию. По всей то воле освящены и единократным принесением тела Ешоа Машеха. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов, Почему не могут? Потому что дерево греха остается. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая... Смотрите, жертва одна, совершенная. Он воссел одесную Бога, он стал ходатаем за нас, и все это именно для того, чтобы он там сидит, ходатайствует, ожидает. Мы в нем имеем доступ к к святому то есть по сути это та же самая ситуация как Бог заново нас возродил от живого слова как Адама ввел в Эдемский сад и говорит вот познавай чтобы тебе уподобиться не только образом быть но и подобию моего сына так вот он ожидает доколе враги его будут положены в подножие ног его Скажите, о чем речь, о чем этот стих говорит? Вот конкретно каждому из нас. Чего он ожидает вот с тех пор, как он пришел в нашу жизнь? Чтобы его враги были положены в подножий ног. А кто его враги? То, что бунтует против слова. Амен. То есть, жертва одна, совершенная. Он нас осветил. Мы находимся покрыты его жертвой, и он там, одесную Бога, помните, что есть время, которое отведено на все это. И это милость Бога. Бог говорит, будьте готовы к третьему дню. Священники должны, которые приближаются, осветиться. И он ждет, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вот какая, смотрите, картина. Одним приношением сделал нас совершенными, и при всем при этом ждет, когда все враги его, которые восстают против него в наших душах, будут положены под ноги его. А скажите, что будет с нами, когда все враги будут положены под ноги его? Вот давайте откроем первое послание Иоанна, пятую главу, мы увидим, что будет, когда все враги будут положены в подножи ног его. 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Раньше я читал и думал, как бы виноватый все время ходил. У меня вопрос возникал. А рожден я от Бога, если рожденный от Бога уже не грешит, а я вроде как рожден от Бога, а тем не менее продолжаю грешить. Я не понимал этот стих, он как бы все время свидетельствовал против меня. Только потом, когда вот я начал 10 главу изучать, я понял, что там, где Его слово стало во мне плотью, там, где уже все враги положены в душе моей под ноги его. Вот там я действительно уже не грешу. Моя новая природа, ей противоестественно грешить. А вот этот путь, который мы сейчас проходим, счет Амера, это как раз и есть путь, когда мы прикладываем все усилия, чтобы положить под ноги вот ту тесноту, которая восстает на него в нас. И через это, когда эта теснота будет положена под ноги его, прибавится этого Божьего естества в нас, Прибавится в нас новой природы Прибавится в нас славы Бога Силы Бога, естества Бога Ибо Он одним приношением Навсегда сделал совершенных освещаемых. Вот здесь вот как раз начинается уже тот момент Когда конец пути Он подразумевает и весь процесс Если мы берем только Конец пути и исповедуем его а В процессе не участвуем То тогда мы и конца не увидим не дойдем туда. 15 стих, 10 глава послания евреям. О сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мысли их напишу их, и греховых и беззаконий их не вспомяну более». Скажите, какая связь вот с тем, что Машех, входит в этот мир для того, чтобы исполнить волю Бога, приносит совершенную жертву, жертву за грехи, не хочет Бог, ожидает чего-то нового от нас, и тут мы приходим к тому, что Бог говорит через Еремию, вложу законы мои в сердца их, и на внутренность их напишу их. Вы видите, как все выстраивается в одну линию? Это же то новое дерево, это же та новая природа, которую Бог в нас сейчас взращивает. Это как раз тот процесс, когда его враги под ноги его кладутся. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Если законы вложены внутрь нас, то у нас уже новая природа. Тогда грешить для нас уже противоестественно. 19 стих. Итак, то есть, учитывая все сказанное, а что было сказано? если по пунктам, то, что мы с 1 стиха 10 главы читаем. Значит, жертву за грех Бог уже не принимает. Почему? Потому что каждый год одни и те же грехи, а природа не меняется. Наступает время, когда в мир приходит Машех через рождение Иешуа. И приходит именно для того, чтобы уже разбираться не с грехами, которые плоды, а разбираться с этим деревом, которое приносит эти грехи. И всякие принимающие его Машеха, Ишуа, Его жертву, для него открывается доступ в это святое, то есть, по сути, он входит в этот эдемский сад, чтобы вкушать это дерево жизни. Вам дано знать тайны Царствия Божьего, а внешним все в притчах. Открыл нам ум к разумению Писаний. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. А в сынове Иакова покрывало еще лежит на сердцах. Откровение запечатано при учениках. Я, как бы вам все это напоминаю, чтобы у вас картина выстраивалась. И в итоге машеах Ишоу приносит совершенную жертву, через это делает нас совершенными, как мы читаем. Навсегда И это как бы данный нам аванс Чтобы став на этот путь познания святого Мы пришли в то состояние Когда законы Бога будут записаны На сердцах наших и на внутренностях наших Потому что этот процесс Это совместный процесс Человека, Машеха, Ишуа и Бога Как мы читаем вначале Сотворим человека по образу нашему И по подобию нашему сотворим, к кому обращается Бог. И вот он, 19 стих, учитывая все это, становится понятным, в какое святое посредством крови Ишоа Машеха получили мы доступ. Итак, братья, имея дерзновение входить во святое посредством крови ишо Машеха, я читаю во святое, потому что га на греческом это и есть святое переводится, святое. Я понимаю, что в «Святом святых» присутствие Бога. И мы также понимаем, что присутствие Бога в Слове. В Слове Бога – Дух Бога. Но чтобы соединиться с этим Духом, надо же как-то приблизиться туда, надо же как-то пройти через эту завесу Слова. Вот мы и читаем что Он вновь открыл нам завесу, то есть, плоть свою. Значит, имея дерзновение входить во святое посредством кровейшего Машеха, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть, плоть свою. Оказывается, завеса – это непонимание того, что сокрыто в Слове Божьем а Он через Свою кровь открывает нам путь и открывает нам ум к разумению того, что сокрыто в Слове Божьем, чтобы нам соединиться с этим святым. Когда Слово в нас становится плотью, тогда вот то, что в Слове святое, оно становится нашим естеством. И вот по мере того, как мы со Словом становимся одно, мы все больше и ближе и ближе приближаемся к Богу. И так приготовляются наши души к тому времени, когда откроется Всевышний. Как мы читали в 33 главе Исаии, помните, кто может жить при этом вечном пламени огне пожирающем? Грешники устрашились на сегодня. И тогда все понятно, что написано дальше. Почему надо держаться исповедания, упования неуклонно? Почему нужно приступать с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца? Быть внимательным друг к другу, поощряя к любви и добрым делам? это путь, это процесс, который свидетельствует о нашем преображении, о новом творении в нас. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня Оного. Вот оно, день Оной, когда раскроется его присутствие. И те, которые обновили свое естество, для них это будет свет и радость. А те, которые упустили время, не шли этим процессом обновления своего естества, для них это будет огонь пожирающий. Поэтому пока есть у нас возможность входить во святое, надо познавать это святое, надо обновлять мысли души своей, чтобы через это обновление уже наши поступки свидетельствовали о нашей новой природе. Потому что те плоды, которые мы приносим, они говорят о том, какое дерево плодоносит. Поэтому поспешим к совершенству. В имени Машеха Иешуа Амайна. Иешуа Амайна. Иешуа Амайна. Иешуа Амайна. Иешуа Амайна. Иешуа Амайна.